0: días, hermanos. Nuevamente transmitiendo en directo desde aquí. Gracias al señor. Bueno, seguimos como dijo Javi, invitando a todos los hermanos y, y empiecen a retornar en la medida que las inscripciones lo permitan para estar acá juntos con Obviamente los hermanos que están afuera y fuera de Colombia, fuera de Bogotá, con su virtualidad y las personas que estén enfermas obviamente también recibirán su señal. Muy bien, estamos en el libro de Segunda de Corintios. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. Ya llevamos allá bastante tiempo, ya estamos terminando ese libro. Después de Segunda de Corintios vamos a estar estudiando el libro de Es perfecto, muy bien. Específicamente es entonces, para que todos de una vez nos dejamos claro cómo vamos a hacer. Muy bien. Cuando estamos en segundo de Corintios, estamos hablando de una carta que escribe Pablo. Es una carta que, en la que él abre completamente su corazón, queriendo junto con Timoteo escribirle a una iglesia que él ama mucho, que es la iglesia de Corinto. Corinto no es la iglesia modelo que quisiéramos. Es una iglesia muy carnal, tremendamente carnal. Es una iglesia llena de divisiones, de cosas. Pero Pablo amaba esa iglesia, y Pablo, cuando empieza a escribir, quiere narrar la cantidad de tribulaciones y de cosas que ha vivido por el Señor, debido a que eh, en la iglesia de Corinto, la última vez que la visitó, los hermanos de Corinto, influenciados por los falsos maestros que se habían introducido, empezaron a criticarlo y a decirle que era un incompetente. Por eso él sacó ese versículo, no que seamos competentes por nosotros mismos. Empezaron pues, a decirle que él era un falso, que él le gustaba la plata. Y, él, y por eso existe tan dos capítulos sobre cómo la administración del dinero. Empezaron a juzgarlo en muchas maneras y desgraciadamente los corintios hicieron caso a esos chismes, a esa palabrería de los falsos maestros, lo que tenía muy triste a Pablo. Pablo, entonces, les escribe esta carta esperando que les había mandado una razón con Tito, de que Tito les llamara la atención, los exhortara y efectivamente Tito hace el asunto, les llama la atención. Pero Pablo en medio de las de la carta, al principio, les nos recuerda realmente cuál es el papel del creyente. ¿Cuál es el papel del creyente? No somos, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu unifica. Nosotros tenemos ahora un compromiso de reconciliar a los hombres con Dios. Ese es el ministerio de un creyente. Más que cualquier otra cosa, dice que nosotros somos los instrumentos del Señor para reconciliar al mundo. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Y está muy claro en la Biblia, y por eso el Señor nos llama embajadores de Cristo, y cosas, como de, y cosas de que nos dan esa autoridad para llevarlo a cabo. Por eso es importante que el creyente, en esta carta, Pablo nos recuerda, nos centremos en eso. Pablo narra todas las fugias uh, que tuvo que pasar, nos recuerda que somos templo del del Dios viviente. Que no, que no nos juntamos en yugo desigual con los incrédulos en el sentido de no tenemos actividades espirituales con los incrédulos porque ellos no las pueden comprender, no las pueden entender y qué diferencia tiene la luz con las tinieblas. Cuando llegamos al capítulo 7, Pablo, eh, Tito llega con la razón y le dice se arrepintieron los corintios, que es básicamente lo que le dice. Dice se arrepintieron los corintios y en ese momento Pablo se llena de gozo, cambia totalmente su actitud en la carta y empieza a hablar a los corintios de los planes con ellos. Dice, ya que ustedes han tomado esa decisión, vamos a seguir con los planes que teníamos antes. ¿Cuáles eran los planes de antes? Las iglesias de Corinto estaba ayudando a la iglesia pobre de Jerusalén. Estaba participando junto con otras iglesias. Él dice, vamos a ahora a recoger ofrendas, y por eso en los siguientes capítulos hablan de la ofrenda, y de cómo ayudar, y cómo son los principios de administración. Cuando ya llegamos al capítulo 10, Pablo defiende su ministerio, dice que va a ir, Allí, que va a estar allá con los corintios nuevamente, que eso es algo muy bonito, muy especial. Él dice que quiere, que desea, que anhela estar allá con ellos, que eso es algo que es muy bonito. Él tenía un deseo por estar con ellos, y no es que hubiera pandemia, es que lo había sacado corriendo, Pablo estaba triste por eso. Pero ahora dice que ya que hay esa actitud, él quiere ir y quiere ser diferente, quiere, quiere estar con ellos de una manera muy, muy, muy especial. Y qué bonito, porque eso es, eso es algo muy chévere. Después de eso... Pablo empieza a compararse con los falsos maestros, a decir, yo no soy apóstol, ¿qué tienen ellos? Y empieza a comparar las obras de ellos, ¿estas son las obras de un verdadero apóstol? Y Pablo defiende su ministerio diciendo, yo tengo las señales de apóstol, yo soy el que traje el evangelio a Corinto, mire los resultados, mire los frutos, compárelo con los falsos maestros y diga si sí, yo soy que es básicamente los capítulos que están allá. El capítulo 12 nos habla de que Dios coloca un aguijón en la carne, algo que el Señor nunca le quitó a Pablo, un aguijón que no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que, que Pablo decía, le rogué al Señor, y el Señor dijo no, y lo dejó con él, y era para que él se mantuviera humilde ante todo lo que sabía de Dios, y está bien, esa fue la manera en que yo, yo el que el Señor lo hizo. Después llegamos al capítulo 13, que es básicamente donde nosotros estamos llegando, cuando dice Pablo que es la tercera vez que voy a vosotros, aunque en la Biblia solo pareciera que en la primera Corintios, pero ya había otra vez que Pablo había ido, y dice que nos dio un consejo que por boca de dos o tres testigos eh, se decidiera todo, todo asunto, todo asunto, que no se, no, las cosas no se deciden por la acusación de una sola persona, hablamos de la disciplina de la iglesia, pero dijimos que lo principal en la disciplina de la iglesia es primero la disciplina en la casa, que la iglesia no es el lugar que tiene que suplir la disciplina que la casa debería ejercer, si la disciplina en la casa está bien hecha, la disciplina en la iglesia es mínima. Pero si la iglesia, si la disciplina en la casa es nula, en la disciplina en la iglesia, wow. La iglesia no es responsable, son los padres los responsables de sus hijos. O sea la iglesia hará, obviamente lo que puede hacer, pero el responsable no es la iglesia, sino los padres mismos. También dijimos, digamos hasta el versículo 3, pero buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y Pablo defiende al final su ministerio, eh, hablando y recordándonos a nosotros que el poder proviene específicamente del Señor y de nadie más, y que la dependencia de un creyente es específicamente en Dios. Vamos a comenzar en oración y comenzaremos con los textos de primera, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 3, en adelante. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y bueno
1: con nosotros.
0: Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad de seguir hablando de tu palabra como lo hemos venido haciendo, pero ahora aquí desde tu iglesia. Señor, pedimos que haya corazones dispuestos, tanto los que están aquí, Señor, como los que nos escuchan por internet y nos escucharán después. Que el corazón esté listo, dispuesto para aprender de tus cosas. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, y por tantas cosas que por mi misericordia, Señor, tú eh, haces que pasen en nuestras vidas. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y que el corazón hoy esté dispuesto a escuchar, a enseñar y a obedecer. En Cristo Jesús pedimos todo esto, Señor, amén y amén. Cuando llegamos a 2 Corintios, al capítulo 13, eh, sobre todo el versículo 3, Pablo nos acababa de decir unos versículos antes que él, eh, por boca de dos o tres testigos, debe decidirse todas las cosas o todos los asuntos. Y eso es algo que recordamos la vez pasada, que eso es propio del Antiguo Testamento, que así era como debía hacerlo. Ahora, él le dice, si ustedes buscan una prueba de que habla Cristo de mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces dice, ustedes buscan pruebas de que yo soy un predicador un, alguien y quieren una prueba. Piensen qué ha pasado desde que yo llegué a Corinto. ¿Cómo fue que ustedes cambiaron, se transformaron, fueron distintos, diferentes? Y wow. Y, y evalúenme. Y Pablo es de los que pueden decir sin ningún problema, evalúen mi vida. Evalúen lo que digo, evalúen lo que hablo, evalúen si yo tengo autoridad divina. Háganlo, porque básicamente es lo que él desea que nosotros hagamos. Por eso... Pablo empieza que si buscan una prueba es, déjese evaluar. ¿Cristo está en ustedes? ¡Wow! ¡Evalúenme! Y Pablo obviamente lo dice claramente. Yo soy débil. Y habla de su debilidad nuevamente. El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ahora Pablo dice, yo soy débil, pero el que está en mí es supremamente poderoso y puede hacer los cambios en, en, en mi vida. Y una prueba de que hablaba Cristo a través de él, era todo lo que pudo hacer, las señales de apóstol, la forma en que la gente llegaba a los caminos del Señor, eso era incuestionable, y él les pide que estén pensando en esas cosas. Ahora, la evidencia, los corintios cuestionaban que Pablo fuera un apóstol, que fuera alguien que lo hacía por amor al Señor, le decían que era incompetente y que lo hacía por amor al niño. Sin embargo, Pablo... Eh, Básicamente con la frase que nos está diciendo en el versículo 3 al final y el 4 que dice sino que es poderoso en vosotros porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios nos recuerda que el poder realmente lo da el Señor que aunque Cristo fue crucificado como, como nos dice el texto en debilidad colgado en una cruz como si no tuviera fuerza vive por el poder de Dios fue resucitado y es vivo y nos transforma y nos cambia la vida hasta el sol de hoy. Y esa es la parte increíble. Por eso la Biblia dice que Cristo se humilló a sí mismo hasta la muerte, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero él vive por el poder de Dios, porque Dios lo levantó de los muertos. Pero les dije la semana pasada que el texto, lo importante era el versículo 4, porque Pablo viendo todo eso, Pablo viendo a los corintios que habían cambiado de opinión al principio, que decían Pablo tan chévere y después decían y lo acusaban de que Pablo era un hombre que tenía esas cosas. Y después se arrepintieron contigo. Esas personas que un día creen una cosa y que al otro día creen otra. Y Pablo viendo ese tipo de cosas toma una decisión y les hace una pregunta, un, les pide que ellos reflexionen sobre algo. Y es una reflexión que nos sirve también a nosotros. La reflexión está en el versículo 5. Y es una reflexión durísima, muy fuerte, de Segunda de Corintios, capítulo 13 versículo 5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice ahí, a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y Pablo empieza a cuestionarlos y les dice, bueno... En vista de que ustedes suben y bajan como una veleta, un día dicen una cosa, un, otro día dicen otra, y ya había pasado en Corinto, yo quiero evaluar si ustedes son cristianos auténticos. ¿Son ustedes cristianos auténticos? Señores, en las iglesias siempre va a haber, como lo he dicho muchas veces, simpatizantes cristianos. Y qué cosa tan peligrosa ser un simpatizante y no un creyente el simpatizante es el que viene a la iglesia y dice, uy, tan chévere, tan bonito, tan especial, pero nunca toma un paso de consagración con Cristo. No llega, no se compromete con eso. Dice, es chévere el ambiente, la gente es chévere, pero, ¿un compromiso de meterme a hacer algo? No, 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 y no lo hace. Y es normal. Ahora dice, ¿puede pasar eso? Claro. Siempre, al lado del trigo que crece, la cizaña no es nada raro, es bíblico, absolutamente bíblico, y por eso en algunos pasajes de, de las cartas de Pablo, aparece la, la frase los falsos hermanos personas que parecen hermanos, pero no son hermanos, y no parecen malos malos, o sea, no es que sean mala gente no es que sean gente tan dañada, tan... no gente común y corriente que se sentaba, que estaba pero que de verdad nunca pasaron a comprometerse con el Señor yo los llamo simpatizantes porque son simpatizantes, les gustan las cosas de Dios. wow, La preocupación de nosotros como iglesia es que ustedes, ojo, no se engañen. Que si son creyentes, estén seguros que son creyentes. Y si no lo son, que se conviertan al Señor. Esa es la preocupación de la iglesia. La iglesia no está aquí para llenarse, y llenarse de números y hacer actividades. Y no, es para que de verdad levantemos creyentes, no solo simpatizantes, y que esos creyentes se conviertan en discípulos, en personas que quieren imitar al Señor. Esa es la finalidad de la iglesia. Y desde ese punto de vista, tenemos que tener claro en nuestro corazón si estamos o no estamos en la fe. Mm. Ahora, el deseo de nosotros es que como iglesia todos los que pertenecen a ella, crezcan, maduren espiritualmente. Para eso se trata el crecimiento eh, espiritual. Pero la vaina es, ¿cómo no engañarse? Bueno, y Pablo lo sugiere, examínese. Examinamos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Pero oiga, no examine al otro. Se dice, yo creo que el hermano tal es el no, 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 no dice eso. Se dice, examínese usted. Yo con yo, mejor ¿no? dicho, para que me entiendan. Usted frente a un espejo, no examine al otro si es que es que se no es algo, es que ese es, miren señores, hay personas que pueden venir a la iglesia con una villa así gorda, wow, gruesa, una tonsa, esas pesadas, bien trajeados, y decir, hola hermano bendecido. Y ser unos impíos. La apariencia no garantiza nada, ni siquiera venir a la iglesia. No garantiza, ¿Estará que no garantiza que usted sea salvo? ¿Meterme yo a un garaje no garantiza que yo sea un carro? ¿O no, sí? ¿Yo meto un garaje me convierto en carro? No. Si ¿Usted se mete a una iglesia y se convierte en creyente? No. No podemos ver eso. Eso solo puede ver usted en su corazón. Por eso Pablo dice, examinese a sí mismo. Mírese en el espejo. ¿Y cómo nos vamos a mirar eso? Bueno, Pablo da alguna, algunas formas de eso. La palabra examinarse, probarse que es básicamente es un, es un sinónimo, él pide, pruébese si usted está en la pistis, o sea, en la fe, pistis es fe. ¿Estás en la pistis? ¿Estás en la verdadera fe cristiana? Y por eso es tan complejo el texto que vamos a leer ahorita. Porque Pablo está pidiendo que hagamos un autoexamen. Que nos miremos si realmente estamos o no estamos. En el libro de Job, en el capítulo 13, versículo 23 Job capítulo 13 versículo 23 dios le pidió algo a dios en Job 23 3 dice así cuántas iniquidades y pecados cuántas iniquidades y pecados tengo yo hazme entender mi transgresión y mi pecado le dijo señor si yo estoy mal quiero saberlo en pocas palabras y en muchas porciones de la Biblia varios hombres le pidieron a Dios: si yo estoy mal quiero yo saberlo, quiero verlo, quiero que tú me lo digas. Yo le pregunto a, a, a la Iglesia: hoy ustedes le han preguntado al Señor, Señor, muéstrame, examíname, ponme a prueba. Estoy mal en algo. Wow. En el Salmo 62, 20, perdón, 26:2, espectacular. Una buena oración. Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, ojo, oh, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Uy, sh, casi nada la oración. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Una cosa impresionante. Pero no fue el único. Hay muchos pasajes respecto... Uh, respecto a eso y todos los pasajes hablan de que piden al corazón al, al, al Señor que pruebe el corazón de nosotros ahora el más famoso de todos es el Salmo 139 que eso es clásico Salmo 139 23 24 que es el texto que normalmente entendemos en que las personas piden examinarse y que dice así examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Uy. Pedirle a Dios que nos pruebe es normal. Ahora, ahora se sí, dice, sí, pero si sí me da miedo, ¿Qué tal me diga que, pues no me sería mejor saber en qué está para usted. No sería mejor salir de la duda. pues obvio que usted tiene miedo de la respuesta. ¿Qué tal el Señor le conteste arre, arrepentido y de nación de víboras? Bueno, eso sería terrible una respuesta así de ese tipo, ¿no? Pero si le dice, amado, hijo, mi punto, chévere. Pero hay que preguntarle. Y Pablo, que está diciendo ahí, a ah, no, favor, le pregunta. Yo ya le pregunté, y Pablo aquí va por hecho que ya le preguntó y ya tiene la respuesta clarita, supremamente clara. En el libro de Lamentaciones, que es un libro de Lamentaciones específicamente, en 3.40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos, volvámonos a Jehová. Uy. Y todos los pasajes dicen, medite sobre sus caminos, evalúe sus caminos, dése cuenta de si su camino es el correcto. Pero Pablo aquí la pregunta que nos hace, ¿están en la fe sí o no? Mm. si no estoy primero voy a, hablar, voy a hablar de qué pasa si no estoy, si digo que sí pero no estoy, obviamente me estoy engañando a mí mismo pero ese es un engaño costoso es un engaño que me va a costar la vida eterna y me va a mandar al infierno por eso una persona no debe minimizar el hecho de tener la certeza de si es una persona creyente o no lo es Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 2, el autor de Hebreos nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, 2, 1 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande en la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice, pilas con descuidar la salvación, pilas con con, con con minimizarla, con no tenerla clara. Es algo que un creyente tiene que tener firme en su cabeza. Y por eso nos dice de esa manera. El Señor nos, nos llama la atención, dice, con más diligencia atienda las cosas que ha oído sobre la salvación. Él dice ahí que si la palabra de los ángeles lo que le dijo, le recuerda, si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, esa palabra fue castigada, wow. ¿Qué va a pasar con nosotros si no estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo? Si el Señor castigó los ángeles, si lo quiere ver así, incluso hasta los ángeles fueron castigados, ¿qué va a ser de nosotros? Mm. Mm. Pocas palabras, señores, somos responsables de lo que hemos oído. Así es sencillo. Somos responsables de lo que hemos escuchado. Si lo que usted escuchó de verdad produjo un cambio en su vida y lo tomó para cambiar, chévere. Si usted lo que usted escuchó le parece bonito, pero no lo ha tomado para cambiar, entonces estás condenado. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y esa es la parte grave. Muchos han escuchado el Evangelio. Muchos aceptan mentalmente el Evangelio. Pero otra cosa es meterse a aceptarlo en el corazón. Eso es distinto. Y Pablo por eso quiere ser tan pullante en esto, porque le parece que es algo demasiado delicado para la vida de una persona. Cuando Israel fue incrédulo, ¿qué le pasó? Dios lo castigó de maneras muy severas. ¿Qué les castigó? Su incredulidad. ¿Qué era la incredulidad? Que Dios hacía cosas increíbles, como las plagas, cosas como esas, que los libertaba y ellos después ¿qué hacían? brincaban, protestaban, dudaban molestaban a Dios, le decían cosas y el Señor castigó esa incredulidad ellos no se sometieron al Señor y eso hizo que ellos tuvieran que vagar por la tierra prometida en muchas ocasiones por eso dice Hebreos 3.12 un versículo es lapidario para cosas como esas Hebreos capítulo 3 versículo 12 Dice, "Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo." Uy. Pilas. Pero mire cómo dice, "Mirad, hermanos, los que se llaman hermanos, evalúen que no estén sufriendo de incredulidad, porque si están sufriendo de incredulidad, pues por pues, así les digamos a hermanos, se van para el viernes. Básicamente es lo que está diciendo y eso es súper delicado súper grave señores si usted oye el evangelio pero no llega a la fe, cada día está más cerca del infierno por eso es tan grave sentarse a escuchar la palabra sin tomar una decisión más que la escucho y no tomo una decisión más grave el asunto eso es la parte compleja de la película, muy difícil eso ¿no? Y a veces tenemos familiares o gente que viene y dice, ¡Ah, yo voy! Yo he ido a otras partes. ¿Por qué no voy a ir allá? Y viene y se siente y dice, ¡Ay, tan chévere! Voy a seguir viniendo. Pero nunca toman un paso más allá. ¿Sabe qué? La, lo que hacen cada día más al no, al no dar el paso es condenarse. Siguen avanzando hacia una condenación cada vez más fuerte. Eso es gravísimo. Eso es... ¡Uy! wow Señores... Las personas que sigan acercándose tanto al Señor sin meterse con Dios por su incredulidad no tendrán vida eterna. Eso es algo supremamente claro. En Hebreos hay un texto que habla de eso, supremamente clarísimo. Es hebreos 1, Hebreos
1: 6, 4. hablaremos de eso porque es un punto hebreos capítulo 6 Muchachos, versículo
0: del 4 al 9 este texto de hebreos todo el contexto los primeros versículos del capítulo 6 habla a las personas a los que yo llamo los simpatizantes personas que entraron a la iglesia y se metieron en la iglesia en obviamente en el tiempo de los judíos empezaron a, eran judíos que se metieron a la iglesia cristiana y empezaron a escuchar les pareció chévere tan bonito pero no se me querían involucrar más allá. Y Pero participaban, empezaron a meterse cada vez más. Entonces, ah, yo quiero participar en el coro, yo quiero ofrendar, y ofrendaban. Yo quiero que entraran a las escuelas, y entraban a las escuelas dominicales, no venían solo a la predicación, como algunas bellezas. O sea, eran gente que se empezó a involucrar. Pero la denuncia de hebreos es, no eran salvos. Y lo dice de una manera que es de la Miren lo como dice así. Versículo, este es el versículo cuatro. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, pulsificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a Vituper. Uy, de calma. Mm. Y vuelve y comienza, dice, los que una vez fueron iluminados. Iluminación no quiere decir aceptación de Cristo. Es simplemente que entendieron el Evangelio, intelectualmente. Quiere decir que, ay, sí, para recibir a Cristo, los cuatro pasos, yo me sé las cuatro R's, me sé, la, me sé también el Proyecto Felipe, me sé también la, la pulserita de colores, me sé el libro de la vida, o sea, se sabe todas las formas. Es más, me sé hasta el Camino de la Esperanza, ¿Se acuerdan de eso? También me lo sé. Eso no quiere decir que salvo. Eso quiere decir solo que usted es un buen lector, tiene buena memoria, pero no quiere decir que salvo. Y Pablo le dice, hubo personas en los tiempos de, perdón, en el libro de Hebreos, hubo personas que entraron a esa iglesia, que era como una iglesia cristiana, eran judíos que estaban llegando, y que, dice, fueron iluminados. Llegaron, Llegó ese judío y dijo, y entiendo perfectamente lo que Pablo, lo que tú dices, que era Pablo el que predicaba entiendo lo que está diciendo allá el pastor que está ahí al frente de esa iglesia, la entiendo, para meterse con Cristo hay que hacer estos pasos, hay que tomar estas decisiones, y el tipo acá en la cabeza la tenía en regla, claro. significa, y también dice que habían gustado del don celestial, ¿qué significa? habían visto el poder de Dios, habían participado allá, y había hecho cosas donde, wow, oiga, esto, esto es chévere, uno se siente mejor, o sea, participaron de las cosas que lo espiritual produce. Estar, por ejemplo, en una iglesia, así si usted no sea salvo, produce tranquilidad, pues cosas que solo Dios puede dar. Pero eso quiere sí decir usted, que usted es salvo, quiere decir que el ambiente espiritual produce esas cosas, como un gozo, como una alegría, y la persona lo siente, todo el mundo lo puede sentir. Pero eso no es salvación, gustar del don celestial ahí. No está diciendo que gustaron de la salvación, que fueron salvos, también dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo ¡Mmm! no quiere decir que ahí no está diciendo que tuvieron los dones espirituales no está hablando de eso, están diciendo que vieron cómo las personas que tenían el don los bendecían, ejemplo a un maestro un don espiritual que alguien tuviera de maestro Si sí, uy eso que habló esa persona chévere uy, de verdad entendí tal cosa y ellos recibieron eso pero ¿sabe qué? eso no quiere decir que sean salvos el hecho de que hayan recibido de una persona que usa sus dones bien, tampoco da salvación. Mm. Tremendo. También dice que habían gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ay. Uy, la palabra tan bonita que es la Biblia, tan bonito entenderlo, tan bonito saber esas vainas. Y, sí, y estuvieron ahí, escucharon la palabra y les parece de oh, verdad muy interesante, fantástico. ¡Guau! Mm. Wow. Y que quede claro que en ninguna parte de la Biblia esas frases como iluminación que acabo de nombrar, bueno la otra que nombré, participantes del Espíritu Santo o eh, la buena palabra de Dios puede decirlo o de no tenga que ver con salvación, no, no son palabras de que hay un salvo eso, no, no dice nada en la Biblia, son palabras de simplemente personas que entienden la Biblia cuando entran a una iglesia, pero hasta ahí, para contar. Cuando una persona escucha todo esto, hoy en día vamos a actualizarlo. Voy a hacerlo la versión 2.0. Ver dice, y si un, entra una persona y entra a la iglesia y dice, qué chévere ese ambiente. Dice, y de verdad estoy sintiendo como una paz, una tranquilidad cuando estoy allá en ese lugar. Y qué bonita esa palabra y como que chévere lo que escucho, me hace pensar, reflexionar, y yo dice, uy chévere. Y además hasta esa persona dice, ¿sabe que Voy a ofrendar, me parece chévere hasta, hasta dar para la obra de Dios. Y me gusta cantar. Me gusta estar en el sitio. En la escuela dominical. Es más, hasta viene los miércoles, por eso me digo todo. Sí, porque hay algunas bellezas que, wow. Ni por internet a los miércoles, ¿cómo era la la de la, la pero el punto es, la persona hace todo eso y todavía no es salvo. Tenemos que aprender que la salvación no es un asunto de ser cosas externas. Señores, el participar de las cosas espirituales no garantiza
1: que seamos ¿Ok?
0: Si usted dice, no, pero yo voy los miércoles, voy a la escuela dominical, ese puede llorar, eso no lo
1: garantiza esa salvo.
0: Yo le digo, no importa si carga usted la Biblia más bonita, la más... Tengo una Biblia textual, pastor, del hebreo directo, del griego pasada directo, letra por letra. No, pues qué lindo. Ah, le dure un pastel. Pues eso no garantiza nada. Solo es una linda Biblia. Que llegue temprano un servicio. Lindo, eso no le garantiza nada. Eso no es la salvación. La salvación no son esas cosas externas de una persona. Chévere si las tiene, pero si tiene todo eso y no tiene al Señor de verdad, como vamos a mirar, no hay nada.
1: Es un engañado que se va a ir para el infierno creyendo que esas cosas lo hacían salvo. Señores, solo hay dos clases la, de personas en la iglesia, los salvos y los salvos. Los, los salvos. Es,
0: es tan simple como eso, no hay más.
1: No hay nada
0: más en la habilidad. No hablan de, de absolutamente nada más allá de eso. Están los salmos
1: y los no salmos.
0: Por eso es tan importante que usted evalúe, como dice Corintios acá. ¿Estamos en, estamos en la fe? Ya se canten la pregunta para usted. Evalúenme, examínense. ¿Está bien la fe? Wow. En Hebreos 10.26 está la porción más brava de todas las porciones con respecto a tema. La porción más su vida fuerte, respecto a la salvación. Es la advertencia más fuerte para las personas que entienden el Evangelio, pero que nunca se deciden con el Señor. Y quiero explicar el contexto. El contexto es que los judíos llegaron a la iglesia cristiana, se metieron a la iglesia, les parecía todo muy chévere, entendieron el mensaje, entendieron cómo meterse con el Señor, les gustaba el ambiente, participaron, aportaron, cantaron, estuvieron, chévere. Pero un día, ellos mismos que estuvieron ahí, un día, presionados por muchas cosas, dijeron, ¿sabe qué? En el caso de este contexto, nos devolvemos al judaísmo. Bueno, pues yo como que me devuelvo mejor, porque, pues acá es chévere y todo, pero no, yo pienso que todavía, yo estaba mejor al otro lado, o voy a buscar otra cosa. Después de haber pasado por acá, por la iglesia. ¿Qué queda para una persona que ya se acercó tanto, 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 tanto al Señor, tantísimo, pero no decidió meterse con él y decide devolverse a otros caminos o a otras cosas? Hebreos lo dice de una manera fuertísima. Lo dice así. Porque si pecaremos voluntariamente, eso es Hebreos 10.26, que es el texto clave. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, conocimiento de la salvación, ya no queda más sacrificio con los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy, uy, como así, espera un momentico. Señores, si una persona que se acerca tanto al Señor pero se niega a entrar en un compromiso serio con él, de arrepentirse, confesar a Jesús como Señor, ojo, y demostrarlo. Wow, A pesar de haber conocido tan detalladamente el Evangelio, señores, ¿qué esperanza le queda? Si el único salvador del mundo es Jesús, si el único sacrificio que vale es el del Señor, y la persona rechaza ese sacrificio, y rechaza esa sangre de Cristo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda nada. Le queda literalmente irse para el infierno. No hay más. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, señores. No hay otro nombre dado en el cielo, dado en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay ninguno, solo es en Jesús. Y por eso Pablo dice, el autor de Hebreos dice ahí en Hebreos, que solo les queda una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de orar los adversarios. Mm. Eso está sacado de Isaías, donde el Señor literalmente en Isaías afirma que los enemigos se les manda, los va a mandar al fuego que nunca se apaga, o sea, al infierno. Hmm. Imagínense eso. Dicho en palabras de nosotros, la persona es la única, si yo rechazo al único que me puede salvar, ya no hay nada que me salga, voy para el infierno. Por eso es tan grave que alguien se acerque y se acerque tanto y nunca dé el paso hacia el Señor. Y entiendo. Obviamente usted dice, pero entonces me da miedo traerlo. No, con más razón, tráigalo. Tiene que traerlo. La persona tiene que estar expuesta todas las veces que se pueda al evangelio. No sabemos en qué momento la persona pueda de verdad convencerse. Si no hubiera sido por eso, muchos de nosotros no llegamos. O a sea, usted no llegó a la primera, ¿no? Usted le hablaron y le hablaron y le hablaron y le hablaron. De... ¿Y qué tal si Dios se hubiera cansado? ¿Qué tal si el Señor se hubiera cansado de nosotros? En mi caso se demoró 13 años. Yo escuché a muchos cristianos por el camino y dije, pues, dije pueden llorar, les Ustedes, yo estoy bien, yo no mato un error, no robo, no hago mal a nadie, así que no necesito el cristianismo. No necesito de Jesús, no necesito su salvación. Si yo fuera un tipo malo, re malo, me voy con él, pero resulta que no lo soy, supuestamente, ¿no? Y por eso nunca lo quise recibir. Hasta que Dios me mostró que yo sí era un tipo malo. Entonces, por eso, la tarea es a la gente, pero entendamos algo, si una persona a pesar de que se mete, mira, está, está, y un día dice, sabe que no voy a volver más a las iglesias cristianas, a escuchar los mensajes de Dios, no quiero escuchar más de eso, yo creo que me voy a hacer yoga allá en, en la India, yo creo que voy a buscar a mi chakra, sí, sí, o voy a estar en, me voy a meter en alguna vaina X, o incluso, voy a volver a una religión tradicional. Sin aceptar a Cristo, no hay salvación. Señorías. No existe. No existe. Y que quede claro, Dios es justo. Dice, ¿pero por qué? Si la persona estuvo, por lo menos lo intento. ¿No le cuentan? No le cuentan. Los intentos no cuentan, señores. Lo que cuenta es que la persona tomó la decisión. Y yo sé que ustedes dicen, pero vea, pastor, yo creo que eso es un proceso. Y yo, claro, le respeto a los que dicen eso. Porque igual para mí fue muy largo. Pero me da miedo que se mueran en el proceso antes de recibir a Cristo. Me da miedo que no alcance. Me da miedo que venga el coronavirus 2, la revancha. Y se lo lleve. O que pase algo en su vida que no le deje vivir para alcanzar eso, aunque usted lo piense. Eso me da miedo. Que posponga una decisión que Dios le está diciendo que tome hace rato. Y no le estoy diciendo que la tome por miedo, por asustado. Evalúe si lo que o Cristo ofrece realmente es lo que necesita la vida de una persona. No necesita una persona que se limpia de sus pecados. No es lo que el Señor nos dice. No necesita una persona en verdad... Saber que ya está a cuentas con Dios y que no hay ninguna condenación sobre su vida, ¿no es eso lo que necesita una persona? ¿No le parece poco que Dios pueda diga, venga, le cojo todos sus pecados, se los quito? Venga, le doy vida eterna. ¿No le parece que es una cosa fantástica? que No podríamos cerrarnos nosotros a tenerlo. Si eso es así, ¿por qué lo rechaza? ¿Qué está esperando? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que le hace dudar? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que lo tiene tan atemorizado, tan asustado? No, es que voy a perder mis amigos. Yo es que de verdad me va a tocar cambiar de. Mire, Dios no le, Dios no le va a obligar a nada. Dios le va a convencer de hacer los cambios. Dios no obliga, convence. Pero primero dé el paso con él. Deje que él solucione todas esas dudas. Si tiene alguna ahorita, pregúntele. Dígale, me da miedo esto, me da miedo lo otro, pero hable con él. Hable porque un día si no habla aquí, va a tener que hablar con él allá. Pero voy a tener que hablar con él como juez, no como salvador. Y es así, es complicado y doloroso. Señores, nosotros no somos de los que retrocedemos. Por eso en el texto que estábamos mirando en Hebreos dice, si una persona violaba la ley de Moisés, dice, con dos o tres testigos, moría lo mataban porque había dos testigos que lo acusaban. Dice, ¿cuánta mayor castigo piensan que debe tener una persona que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del Padre? ¿Cuánto más castigo debe haber? Si la ley de Moisés castigaban con dos o tres testigos, ahora, ¿qué castigo debe merecer una persona que desprecia a Dios, desprecia a su Hijo y desprecia la sangre que derramó el Hijo para salvarlos. ¿Y, cu ¿Y cuál es el castigo según la, la Biblia? Wow. Por eso dice ella. ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisotear el hijo de Dios si tuviera por el mundo la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia. Y por eso dice enseguida. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quiere caer
1: en manos del Dios vivo?
0: Pregúntese qué le falta para decidirse pregúntese qué es lo que tiene trancado su corazón para dar el paso y para avanzar realmente como la Biblia dice, que tiene que estar avanzando cuénteme, qué tiene que pasar en su vida para que eso se dé porque es lo que la Biblia nos enseña por eso, señores quienes se nieguen a arrepentirse y confesar a Jesús como el Señor morirán en sus pecados a pesar de que conozcan el Evangelio y eso es algo que debe ser absolutamente claro. Mm. ¡Wow! Eso es algo impresionante. Eso es algo absolutamente impresionante. Por eso la primera pregunta en esta mañana es muy sencilla. ¿Estamos en la fe o no estamos en la fe? ¿Estamos o no estamos? Eso solo lo sabe usted. Ya le dije, estar acá no garantiza nada. Eso solo lo de usted. ¿Sabe usted? Dios. ¿Está en la fe o no está en la fe? Esa no es una respuesta de que 50-50, 20-20, de 30-80. No es una respuesta. 100-0. ¿Soy o no soy? Así de sencillo. No puede ser más allá de eso. Ahora, por eso Pablo enseguida dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Dice, el señor Pablo mismo les pregunta a ellos, pues que acaso ustedes no se conocen a sí mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. Dice, el único que sabe eso es usted si está aprobado o reprobado por Dios. Nadie más lo sabe. Dice, y eso es verdad, claro que sí. Uno sabe si Cristo vive o no vive en uno. Dios, solamente nosotros podemos saberlo y cada creyente tiene esa virtud de poderlo saber. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿De dónde sacó Pablo eso? Yo ya sabía que él tenía la certeza, yo sé que Cristo vive en mí. Y muchos pasajes de la Biblia nos hablan específicamente de, de esa confianza que podemos tener de que él está en nosotros y el que está en Cristo está y el que no está, tan sencillo, no está por eso le pregunto, ¿tiene clara ustedes si Cristo está en su vida? Oh, interesantísimo eso hay religiones que dicen que es imposible saber si uno tiene a Cristo y si uno tiene vida eterna que si uno va al cielo el cristianismo no es así el cristianismo asegura no porque lo decimos religiosamente sino porque la escritura lo afirma que el que tiene a Cristo el que genuinamente lo ha recibido tiene vida eterna el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios estará sobre él que es Juan 3.36
1: súper claro en eso
0: por eso señores pregúntese a medida que hablamos ¿está usted en la fe? señores, la Biblia habla de la seguridad de la salvación. La salvación no es una cosa que depende de nuestros actos, y eso debe ser claro. No hay cristianos perfectos. La salvación depende del hecho de haber reconocido a Cristo como nuestro salvador, el que podía suplir, ser nuestro sustituto por los pecados que habíamos cometido. Eso es lo que es la salvación. Por eso él les pregunta. Ustedes, Deben reconocer si son salvos o si son reprobados. Hmm. Eso solo lo saben ustedes. Dice, pastor, ¿y cómo hago yo van a saber que si sí estoy o que no estoy en el Señor? Hmm. Ah, y fuera de eso, Pablo agrega Y ustedes que me conocen deben saber si yo estoy o no estoy en el Señor. Dice, hasta allá debe ser el asunto. Dice, yo creo, Pablo se pone delante de ellos dice yo estoy seguro que yo no estoy reprobado, pero ese mismo afirma, no estoy. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? wow O sea, para decir eso, Pablo tiene que decir cosas... Hmm. Preguntémonos entonces cuáles son esas evidencias de que yo tengo una fe eh, genuina. Y obviamente cuando si uno hace una encuesta, ¿cuál cree usted que son las formas de saber que usted es un cristiano, un cristiano genuino? Entonces, obvio, la gente va a decir, no, yo tengo una vida de oración. Yo una vez pasé al altar, yo tuve una experiencia emocional, sentí un frío, un calorcito, eh, yo ya me bauticé, yo asisto a la iglesia, yo por fuera soy una persona muy moral, yo... Eh, y cosas así, eso es lo que la gente nos va a contestar. Pero ninguno de esos puntos es la fe salvadora. Ninguno. Eso no es la fe. ¿Qué sabe? Esas son consecuencias de la fe. ¿eh? salva, pero esa no es la fe que salva, realmente no es eso. Señores, una simple confesión de fe no salva, sino está respaldada con una convicción interna y un y un trabajo hacia afuera externo de la visible, no tiene que, es un paquete completo, ¿ok? Y aunque hay bautismo, porque la Biblia lo dice y lo tenemos claro, esas no son las cosas que, que realmente dan eso. La Biblia no enseña que la fe es confesar una vez al Señor, o que bautizarse es salvación, o que estar sentado en una iglesia es salvación, o que sentirse arrepentido de algo, ya con eso soy salvo. ¡Mmm! O que solo creer es algo ¡Mmm! No, señores, no. Es más, hay un versículo grave porque dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, sí, bien haces, también los demonios creen pero eso no lo salva. ¿Los demonios creen que Dios es uno? ¿Creen que hay un Dios? Claro, y si ¿hay un Dios? Pero es mi enemigo, no quiere decir que me salva. ¿usted cree que hay un Dios? Claro, los de afuera le preguntamos al señor de las que hay? ¿Usted cree que hay un Dios? Y me dice, claro, obvio. Me salvan, ¿no? no, son ¿no? Hmm.
2: Hay
0: personas que están convencidas que... Eh, que hay un juicio de parte de Dios, que tienen miedo a, a qué ir a pasar cuando yo me muera. Hay unos que tienen unas culpas muy grandes y dicen, seguro, por eso no voy al cielo. Eh, y hay, hay otros que dicen, Cristo es el más grande de todos. Y todavía esas cosas no lo saben. Hay personas que eh, tienen conocimiento de las verdades espirituales. gente que nos cita la Biblia, que la ha leído. Cha, cha, cha. Eso, eso es una salvación. Hay personas que en la Biblia tuvieron miedos, temores. Hay uno famoso, el joven rico, ¿se acuerda? Estuvo cerca, ¿no? Pero no la consiguió. Y ¿no se salvó ese muchacho? No, no se salvó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo resulta la fe auténtica? Hmm. Bueno, hay varias evidencias que la vida sí señala.
2: La fe verdadera
0: se produce, primero, cuando entiendo, reconozco mi condición pecaminosa y me lamento por mi pecado. Me duele ser un pecador que le falla a Dios. ¿Ok? No es que embarrada, ser así, como son, me siento mal conmigo mismo, yo con yo, y coge un látigo y se da duro, ay, pobrecito, yo, pobrecito, yo. eso no es salvación. Es que yo sienta dolor por fallarle a Dios, un, una, sentir, lamentarme por tener pecado en mi vida. Ese es el punto. Y llegar al punto donde diga, Señor, perdóname, reconozco mis transgresiones, reconozco que te fallo. Como dijo David, y lo dijo varias veces. Él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi líquida. Dije, compensaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tiene que haber una convicción de pecado, pero ojo, con Dios. Y, una, y un dolor con Dios. Y un arrepentimiento con Dios. Me, me duele fallarte.
1: Me, eso Por ese lado si sí es. Pero si no hay dolor por el pecado
0: si la persona dice que entró a Cristo y de verdad no le duele seguir pecando igualito en todas las áreas y obvio hay pecados que se dejan instantáneamente cuando llegamos al Señor y hay otros con los que toca luchar en el tiempo pero si cuando llegamos se llegó al Señor y la persona dice, ya estoy en el Señor pero no le duele pecar en nada sigue igual que antes, pues sí que barra, trato de no hacerlo, pero que me duela sí, que dolor tan intenso, nada no. eso no es algo así tiene que haber dolor Pablo sentía una carga horrible por sentirse pecado. Pablo dijo, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Lo digo en Romanos 7.24. La otra evidencia que la Biblia señala tiene que ver con un deseo de justicia bíblica. Deseo de justicia bíblica.
1: El cristiano verdadero quiere lo bueno. Lo anhela. Lo desea. No es que no le pasen cosas malas en la
0: cabeza. Obvio que sí no es que vengan pensamientos y, o haga algunas cosas malas, ¿no? Que no es perfecto. Pero anhela, siempre trata como, no, yo quiero hacerlo bueno. Yo trato, yo, yo intento, yo... Es su deseo, es su, es su vida. Literalmente. No quiere externamente chicanear y mostrar algo y por dentro no serlo No. Él quiere desde adentro. Dice, no, yo quiero lo justo, lo bueno lo que lo que a Dios le agrada ese es el punto esa es la manera y tiene ese deseo de hacerlo quiere la Biblia habla tiene un versículo en Timoteo que dice que cuando la gente tiene su fe auténtica se abstiene de la maldad segundo Timoteo 19 dice eh, apártense de iniquidad todo aquel que invita en el nombre de Cristo dice trata de apartarse lucha contra eso trata de lo que la Biblia llama santificarse
1: trata de santificarse la otra cosa que muestra que la persona quiere andar
0: bien es que se somete a la autoridad divina. ¿qué quiere decir? que intenta agradar a Dios en todas las cosas que dice Señor tú dices eso hacer ¿qué pasó por el joven rico? ¿por qué fracasó? porque el Señor le hizo una demanda deja de todo y él dijo uy no hasta allá no se fue triste y se fue triste en el infierno digamos así no quiso las demandas del señor le parecieron
1: exageradas y dijo no no acepto eso y no lo no acepto ahora la parte más triste de la historia está en el versículo de mateo 7 21 Dice, no todo el que me dice Señor,
0: Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. La fe auténtica está marcada por obedecer a Dios en la mayoría de las cosas. Esa es una fe. Quiero, quiero buscar y lo intenta. Puede que a algunas no le salgan, pero lo intenta. Lucha. Que obviamente mientras estemos en la carne hay pelea y hay que luchar, pero trata lo intenta y se va a intentar hacer este cambio o intentar hacer estas cosas. En pocas palabras es un accededor de la palabra y no tan solamente un hoyo. Intenta. Ahora quiere decir que nunca peca, no peca. Por eso tiene un abogado que es Cristo en primera de Juan Capítulo 2. Pero aunque peca, lucha. Lo intenta. Y dice voy a hacer esto, voy a hacer esto y vuelve
1: y lo intenta y sigue porque quiere agradar a Dios, porque sabe que lo bueno es lo mejor.
0: Y por último, una fe auténtica tiene algo que es complicado a veces para algunos de nosotros. Y es amar a Dios y a los demás. Esa es pesada y demostrado, ¿ok? El amor a los otros creyentes demuestra una fe auténtica. La Biblia dice en Primera de Juan 3.14, un versículo de cogernos y hacernos así ¿verdad? Primera de Juan 3.14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Uy, ¿cómo lo sabemos que he pasado de muerte a vida? O sea, de no ser salvo a ser salvo. ¿Cómo lo sabemos? en que amamos a los hermanos. Ja, ja, ahí necesidad.
1: El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Wow. Duro. Versículo bastante fuerte.
0: Porque hay personas que no aman a sus hermanos, solo los juzgan, los critican, les dan duro, los molestan, los... no los aman. Amar es edificar levantar si ¿Sí, sí, sí, solo me falta esa ¿soy salvo? si <risa> ¿Sí, sí, solo me falta yo tengo todas las otras pastor Y si solo me falta esa trabaje recordemos que yo quiero que, que dejemos claro que la salvación no es no es una obra es un regalo de gracia pero es porque yo he decidido confiar en Cristo y cambiar y entregar mi vida y reconocerlo y arrepentirme y reconocer que él me puede cambiar, transformar. Pero la evidencia, y este es el este último punto, una evidencia de un buen creyente es que ama a los hermanos, a pesar de las bellezas que son. Porque hay ovejas, hay cabras, cabras monteses, o sea, hay de todo. Y aún así debe amarlos, hay que amarlos, tenemos que amarlos. Y eso cuesta, porque somos humanos y la carne es... Pero es que no me aguanto. Señores, cuando haga un inventario usted de, de su fe, no se enfoque en lo externo, en las actividades religiosas que hace. No se enfoque en eso. Enfóquese en las actitudes internas de su corazón. O si no, el Señor un día nos va a agarrar. Y va a pasar como en Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1. Qué duro sería eso, ¿no? Llegar frente a Dios y que Dios le diga a uno, sabe que yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. <risa> oh, duro. Durísimo, ¿no? Por eso la Biblia dice, evalúen. Ojo, señores, no existe, como dijo alguien no hay una cantidad de participación religiosa externa que transforma el corazón, la cantidad de cosas, entre comillas, espirituales que son buenas que haga no le transformarán el corazón no es lo externo solo cuando nazca de nuevo el corazón se transforma ese es el punto y eso es algo interno ya pasó entonces trabajen para que se note. No ha pasado. Entonces, pónganse que haga caso a la advertencia de la Biblia y del Señor. Y entregue su vida al Señor. ¿Eso es claro, ¿no? o señores? yo pensé que nos iban a recibir con un mensaje todo lindo hoy. <risa> y no, el pastor no dulces hoy. <risa> no muy dulces hay Biblia y esta parte es muy delicada es por eso
1: digo nos da miedo como iglesia que usted sea religioso que se crea salvo que no la tenga clara que ser es salvo nos asusta
0: porque no hay nada que hacer o sea, sería una un engaño tenaz un autoengaño que lo mata en tierra eso es complicado por eso le pido que evalúe su corazón a todos los que nos escuchan y que estemos seguros. Y como dijo Pablo, examinamos a vosotros mismos. Si usted dice, sí, me falta mucho, pero sí. Sí, yo yo siento ese reargudir del Señor. yo De verdad, me duele cuando me fallo, yo, yo de verdad, sí, sé que me falta mal a los hermanos. Y sé que el Señor pone eso y me cuesta. Eh, yo sé que, listo. Pero hágalo actividad religiosa
1: Ténganos.
0: eso no lo va a salvar estamos claros señores?
1: que se nos ayude se de las personas que están en
0: su comportamiento religioso los está salvando de que nos engañen oren por ellas Padre precioso te damos gracias por esta
1: por esta mañana por este tiempo te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros.
0: Te ruego, Señor, que tú seas obrando en las vidas y los corazones a través de tu palabra
1: en lo que escuchamos hoy. Te pido que tú nos guíes. Te pido que tú nos hables al corazón y que podamos evaluar, examinarnos a nosotros mismos.
0: Que dejemos de ser ritualistas, religiosos,
1: que aprendamos que el cambio que Dios quiere viene de adentro. Y que hay que buscar cada día, a pesar de estar en la carne, que ese cambio se vea, se note. A
0: pesar de, de que lucharemos contra la carne hasta el, que terminen nuestros días. Por eso hoy ponemos delante tuyo la vida de nuestros hermanos. Queremos que damos gracias por este servicio que comenzamos hoy en la iglesia. Esperamos que nuestros hermanos vengan en la medida que podamos hacerlo a la iglesia para volver a congregarnos, como también lo habíamos pedido que lo damos no por religiosidad, porque ya lo vemos que eso no es lo que nos hace, lo salva sino como una demostración de que adentro hemos cambiado, y somos distintos damos a ti la gloria, Señor, en esta
1: mañana y lo hacemos en el nombre.